0: Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas no Ar, mais um boletim, um boletim de suma importância, porque a gente vai discutir aqui a questão da demarcação das terras indígenas. Entre os primeiros atos divulgados pelo governo Lula, há a garantia de que 13 terras indígenas serão efetivamente demarcadas ainda nesse mês de janeiro. São é, áreas na Bahia, Lagoas, Paraíba, Ceará, Santa Catarina, Mato Grosso, Acre e no Amazonas. Enfim, o que essa é, demarcação está mostrando para a gente e quais os riscos e consequências de avanço desse processo, aí, ah, principalmente em áreas onde a agricultura brasileira ela se desenvolve. A gente convidou a doutora Luana Ruiz, advogada, mestre em Direito Constitucional. A doutora Luana é, acompanha de perto toda essa questão das demarcações e a gente, óbvio, quer entender, doutora, seja muito bem-vinda, obrigado por estar aqui com a gente nos ajudar a entender é, esses atos iniciais aí do governo Lula, né? É, o que que é essa sinalização, o que, é, o que que é essa indicação traz de, é, de atenção para a gente. Né? O que, que a gente tem que entender? Qual que é o recado que o presidente Lula passa ao dar andamento aos processos de é, demarcação de terras indígenas no Brasil? Bom dia, seja bem-vinda.
1: Muito bom dia a todos. Eu quero mais uma vez aqui agradecer o Notícias Agrícolas, destacar a importância de nós aprofundarmos esses temas. Bom, nós tivemos a informação de que este governo agora, já no primeiro mês, vai dar andamento a 13 processos de demarcação, 13 terras indígenas, que já cumpriram todas as etapas do processo e estão aptas a serem homologadas. Para isso, nós precisamos falar um pouquinho das fases do processo. O processo ele começa com o estudo de antropólogo. O antropólogo, quando estuda, essa área está em estudo. Com a conclusão do estudo, a área passa a estar identificada, depois ela passa para a fase de declaração pelo ministro da Justiça, homologação pelo presidente da República e registro da área no SPU, no cartório, na matrícula, já em nome da União. Então, essas áreas elas passaram por todas as etapas e estão aptas a serem homologadas. Qual é a delicadeza da situação? Homologação... É o último ato do processo, ela valida todos os anteriores e o ato de homologar tem a força de desconstituir o domínio privado. Porque pós-homologação, aquela grande área que foi identificada vai ser registrada em nome da União e as matrículas das propriedades privadas que foram sobrepostas por essa demarcação, essas matrículas serão canceladas. Então, nada mais é do que dar andamento aos processos e esses processos, como já são processos mais amadurecidos, irão para a fase já de homologação ali para a assinatura do atual presidente.
0: Mas a gente sabe, olhando né, pela lista das áreas aqui é, que vão ser demarcadas, ou pelo menos é, a intenção é essa, é que é, existem áreas ainda que discutem na justiça é, a, a legalidade dessa demarcação. Esses processos extinguem à medida que a homologação ocorre, doutora Luana? Olha, não.
1: O processo continua. O processo judicial vai continuar porque... O mérito lá do processo judicial, o que se discute no processo judicial? Se a terra é ou não é indígena. Se agora o presidente da República homologar e lá na frente aquele processo vier a ser julgado e o Poder Judiciário entendeu que houve um erro, houve um equívoco e que na verdade não é terra indígena, aquela decisão vai surtir efeito neste processo. Neste processo administrativo de demarcação. Mas qual é o problema? A partir do momento que eu tenho um processo de demarcação de terra indígena sobre a minha propriedade, ainda mais já em fase de homologação, na prática, eu deixo de ser proprietário. Aí daqui 5, 10, 12, 15, 20 anos, o Poder Judiciário vai dar uma decisão, um veredito aí final e essa decisão vai surtir efeito nesse processo de demarcação mas eu já fiquei duas décadas amargando o processo demarcatório. Se o processo de demarcação de terras indígenas tramitasse na esfera administrativa sem interferir a propriedade privada, sem interferir o exercício pleno do domínio privado, nós não teríamos esse conflito. O conflito só existe por quê? Porque a propriedade ainda é minha, enquanto eu não tiver uma decisão judicial contra as julgado. Mas eu já tenho um processo administrativo que está interferindo no meu domínio privado. Esse é o problema, é o que acontece nesses anos todos até o caso de ter uma decisão judicial. Eu vou dar o meu exemplo. Eu sou produtora rural, eu sou aqui do Mato Grosso do Sul, a propriedade da minha família passou por um conflito fundiário e nós estamos há 25 anos na disputa há 25 anos sem uma decisão judicial e o processo administrativo tramitando. A área, inclusive, foi homologada e nós conseguimos uma liminar para suspender os efeitos do decreto homologatório. Hoje, na minha região, nós vivemos uma situação pacífica, harmônica, de diálogo, porque tanto os produtores rurais quanto os indígenas vivem essa agonia de não ter uma decisão definitiva.
0: Mas, por exemplo, a partir do momento que existe essa homologação da área, é, é, o, o proprietário, enfim, o, o, o dono da terra ali, ele não é mais o dono, teoricamente, ali até que a justiça decida. Mas e as atividades ali naquela terra, elas podem continuar? Como é que fica isso, doutora?
1: Nem precisa homologar. Quando o processo está na fase de declaração, os produtores rurais já não conseguem licença ambiental, já não conseguem a liberação do CCIR, já não conseguem fazer a certificação do imóvel. Nós já temos vários impactos no livre exercício ali na exploração econômica da área, já na fase de declaração, quanto mais depois de homologada. O processo administrativo de, terra, de demarcação de terras indígenas impacta pontualmente o exercício do direito, ali, do domínio privado, direito de propriedade.
0: Ou seja, a atividade que acontece naquela área tem que parar, então. E... A atividade que
1: acontece naquela área fica absolutamente comprometida. E vou dar um outro exemplo que está acontecendo aqui no Mato Grosso do Sul. Áreas em processo de demarcação. Foi identificada, saiu o relatório da FUNAI, foi feita lá a defesa administrativa no prazo de 90 dias e foi para a portaria declaratória do ministro da Justiça. O ministro da Justiça declarou e está aguardando aí o decreto homologatório. O, a JBS, aqui no Mato Grosso do Sul, não abate gado em áreas em estudo pela FUNAI, para vocês terem uma ideia. Nós tivemos o ano passado, saiu na imprensa aqui, que a exportação de ave, de carne, de ave, a exportação brasileira de ave, ela seria rastreada para saber se aquela ave, se aquele frango estava se alimentando de ração feita com soja, produzida em área em estudo de demarcação. Então, que olha loucura. que ponto se
0: situação chega. Que loucura. Inviabiliza totalmente a atividade, tira do cidadão a possibilidade de continuar... É, tendo recursos, enfim, sobrevivendo, né, doutora Luana, e sem uma decisão definitiva, o que é o pior, né, porque ainda a justiça pode decidir o contrário, a gente não sabe, né, cabeça de juiz, é, cada um, cada cabeça é uma sentença, né.
1: Exatamente, inviabiliza toda a cadeia. E falando nisso, o ministro Edson, porque nós sabemos que tramita no Supremo Tribunal Federal o recurso extraordinário 1.017.365, que vai definir, entre Marco temporal e indigenado. Basicamente, pelo indigenato, o Brasil não foi descoberto foi invadido, tudo pode ser demarcado como terra indígena. Pelo marco temporal, só é terra indígena aquela na qual efetivamente haja posse tradicional, desde que os índios lá estejam e mil lá estivessem já em 1988. Então, são essas duas teses que permitam o Supremo. Nesse processo, o ministro Edson Fachin deu uma liminar determinando a suspensão de todos os processos judiciais. Nós, produtores rurais, eu como advogada, aquilo nos perturbou, porque nós temos a espada pendurada em nossa cabeça e não podemos ter a tramitação dos processos para avançar, para definir, afinal de contas, se é terra indígena ou não, para nós podemos continuar produzindo e os índios também, como eu disse, ficam, vivem aí nessa aflição. E nós não gostamos muito daquela decisão do ministro Edson Fachin de suspender os processos. Mas a fundamentação da suspensão do processo é a seguinte, para tudo, para tudo. Vamos definir, é indigenato ou marco temporal? Depois de definido, aí nós continuamos a tramitar, justamente para evitar essas incoerências. Só que se nós estamos falando de coerência, o para tudo tinha que ser para os processos judiciais e para os processos administrativos também, que foi o que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro nunca foi contra a demarcação de terras indígenas. Ele era contra a demarcação de propriedades privadas, como se terras indígenas fossem. No governo Bolsonaro, nós tivemos um para tudo, não para obstar as demarcações, mas para fazer demarcação coerente. É isso que eu esperava que acontecesse. Se é para parar tudo, para tudo em todas as áreas, no judicial e no administrativo. Define, afinal de contas, o que é terra indígena, o que é propriedade privada, qual é o marco temporal, qual é o marco indenizatório, se é que teremos esse marco, e aí a gente retoma com coerência.
0: Pois é, o problema é que, inclusive, a votação dessa lei, é, lei do indigenato versus marco temporal também parou, doutora.
1: Esse é outro problema, né? Ele, a, a, o processo... No Poder Judiciário, o Poder Judiciário não respeita, porque não há imposição dos prazos. Inclusive, é isso que se discute agora. Quando o ministro pedir vista de processo, ele terá que devolver no prazo de 30 dias. Vocês acompanharam a questão é, de uma possível proibição de demissão de funcionários sem justa causa. É um processo que, para tá aí há mais de 20 anos e os ministros vão pedindo vista e não devolvem o processo. E agora parece que vai haver o um entendimento de que quando o ministro pedir vista, ele tem que devolver no prazo de 30 dias. E foi isso que aconteceu no caso do marco temporal e indigenato nesse recurso extraordinário. Os ministros foram pedindo vista, o processo foi sendo retirado de pauta e é, fica aí essa indefinição. Há quem, além é, é, né, de algumas análises, juristas, comentaristas políticos, acreditam que este semestre o processo vai voltar a tramitar. Essas analistas também acreditam que não tramitou ano passado, porque nós estávamos em um ano eleitoral, uma polarização, uma eleição extremamente acirrada e sabemos o quanto as pautas que relativizam a propriedade privada são caras ao nosso eh, candidato, ao nosso presidente Bolsonaro, e o quanto que as pautas sociais dessa linha mais socialistas são cara ao atual presidente Lula. Então, acredita-se que nessa dicotomia aí, nessa polarização, o Supremo achou por bem tirar de pauta para não colocar mais lenha na fogueira. Então, acredita-se agora que ainda este semestre, nós retomaremos essa discussão lá no STF.
0: Pois é, só que daí o contexto político é outro, doutora Luana. Isso é, pode é, mudar a percepção, mudar a votação, enfim, pode ser negativo para quem espera um resultado diferente do, do que o, o ministro Fachin estava propondo?
1: No sistema que nós temos de pesos e contrapesos, do equilíbrio entre os três poderes, é normal que abrindo esse diálogo, a linha política e ideológica, a linha de valores de um dos poderes, acaba interferindo no outro. É normal a abertura de diálogo entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo, abrindo esse diálogo, que as linhas do presidente Bolsonaro, de segurança jurídica, de propriedade privada, teria, fosse levada em consideração na hora de, pelos ministros do Supremo, na valoração dos seus julgados. O contrário é verdadeiro, hoje nós temos um presidente da República, uma linha ideológica que assume o poder executivo, diferente daquela que nós tínhamos. Nós temos uma linha mais social, mais socialista, uma linha que relativiza mais a propriedade privada, e essa abertura de diálogo pode sim interferir aí na valoração dos nossos ministros ao julgarem esse processo. Outra questão também fundamental da interferência deste governo na, no resultado é que o governo eleito, o presidente eleito, ele nomeará os próximos dois nomes para sentar as cadeiras do Supremo. Qual, que, quem serão essas pessoas, qual o entendimento dessas pessoas, qual a linha ideológica, qual a convicção jurídica, né? Então, nós teremos aí, com certeza, uma interferência, o que é normal, a interferência, quando se abre o diálogo, que haja essa interferência, não uma interferência impositiva, mas uma interferência de ideias entre os poderes.
0: É, a gente viu isso acontecer, enfim... Não cabe agora nessa discussão nossa aqui, mas a gente já, já viu essa questão do aparelhamento do Estado, enfim, é, acontecer. Agora, doutora, para o agronegócio em si, é, o, o, é, além dessas 13 é, áreas que já estão é, sendo demarcadas, qual que é o risco real?
1: Oh, eu até separei aqui alguns números para vocês terem uma noção. Pelo site da FUNAI, nós temos hoje 701 terras indígenas no total, em todas as fases possíveis. Dessas 701 terras indígenas, 114 estão em estudo. Então, são novas áreas que nós nem sabemos o tamanho que terão e nem sabemos quantas propriedades vão impactar. Tá? Então, são 114 lá no site da FUNAI em estudo. A Sexta Câmara do Ministério Público Federal publicou uma relação que nós temos 332 áreas sem providência, ou seja, é uma fase antes de, de, de em estudo. Se eu somar as em estudo 114 com as sem providências, 332, eu tenho aproximadamente 450 novas terras indígenas, 450 novos processos que nós nem sabemos ainda o tamanho que terão e quantas propriedades vão impactar. Isso em todo o território nacional.
0: Além dessas 700 que já existem, então, é isso? Não,
1: dessas 700, a gente tira as 114. Ah, então, hoje, tá. além das 686 que já existem, nós vamos ter mais 450. É mais da metade. Tá? O que isso significa, eu não sei. Porque são coisas que ainda vão sair do forno aí dos processos demarcatórios.
0: Bom, o fato é que a. Uh... Essa sinalização do governo Lula de avançar com processos de demarcação mostra que a situação de fato é, vai ser cumprida, certo?
1: Acredita-se que sim. Os processos vão coisa...
0: avançar, né?
1: É, e uma coisa importante, o, a, a demarcação de terras indígenas é necessária. O governo Bolsonaro, o governo Lula, o governo que assumiu em, em 2026... Tem que fazer a demarcação de terras indígenas, porque é uma previsão constitucional. Os indígenas têm direito territorial e esse direito tem que ser preservado, tem que ser garantido. O problema é a forma como se interpreta esse direito. E nós voltamos no começo da nossa conversa se nós vamos defender o indigenato, que qualquer centímetro quadrado pode ser demarcado, um rolo compressor passando sobre toda a estruturação de domínio privado no nosso país, aniquilando inclusive a produção de base, que é a que garante a estabilidade da, da, da balança comercial brasileira, ou nós vamos ter o um marco temporal que garante sim os direitos territoriais indígenas naquelas áreas onde há posse tradicional e nas áreas onde não há posse tradicional, onde nós precisamos entregar propriedades privadas aos indígenas, que se promova a criação de reservas indígenas, porque pelas reservas indígenas nós fazemos uma desapropriação Justa e prévia indenização aquele produtor rural que pode tocar sua vida em outro local para que aquela área seja, então, destinada às comunidades indígenas. Eu pergunto, por que malhar em ferro frio, insistindo no indigenato que atende às comunidades indígenas e exclui do ordenamento jurídico o produtor rural? Por que, que nós não unimos forças, esforços, todos nós, nós eleitores do Bolsonaro, os eleitores do Lula, unimos esses esforços os produtores rurais e os indígenas para defendermos o marco temporal, para garantirmos a propriedade privada em uma leitura em que eu consigo também defender os direitos indígenas. Só que neste caso, quando se demarcar propriedade privada para indígenas, eu viabilizo a indenização porque nós não podemos fazer festa com chapéu alheio, que é o que essa política do indigenato pretende.
0: Muito bem. Muito clara é, todas as considerações trazidas aí pela doutora Luana Ruiz, aqui pra gente no Notícias Agrícolas. Obviamente a gente vai acompanhar os desdobramentos aí é, dessa nova fase é, relacionada à demarcação de terras indígenas. É, essa sinalização do governo Lula mostra que a intenção é realmente avançar aí, uh, com esses processos de demarcação. É, e, obviamente, quando isso acontece, a doutora Luana explicou muito bem aqui para a gente que é, é como tirar ou, ou acabar com toda a possibilidade do produtor rural que está naquela área sendo estudado, ou pelo menos sendo é, caminhando para a homologação, é, a viabilidade do trabalho, a viabilidade da produção. Então, isso é questionável, a gente precisa discutir muito esse tema para que, é, de fato, essa situação é, seja a mais ponderada, a mais é, bem discutida possível para evitar é, problemas e evitar erros, né, doutora Luana, Aqui no final das contas pode é, trazer consequências graves para quem produz principalmente, né?
1: Exatamente, e uma coisa importante é que seria também suspender os processos administrativos, vamos esperar a definição interpretativa e depois decisão judicial nós temos que cumprir, vamos trabalhar com afinco na discussão de ideias e no debate, para que aquela decisão judicial de que virá no futuro venha de forma coerente para abraçar todos os brasileiros.
0: Muito bem. Doutora Luana, obrigado viu, pela participação, volte sempre. É sempre bom ouvi-la, que esclarece, abre a mente aqui da gente para entender o que está acontecendo e mais do que isso, entender o que vem por aí. Volte sempre.
1: Mais uma vez eu agradeço, deixo o meu abraço para todos os produtores rurais e todos os brasileiros que acompanham e um parabéns aí a Notícias Agrícolas por abrir esse espaço, muito
0: obrigada. Muito obrigado, até a próxima.